0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ فَإِذَا إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسالن عما كنتم
1: تفترون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين من هو الله الذي قال هذا القول إنه خالقنا وخالق كل شيء وربنا ورب كل شيء ومالكنا ومالك كل شيء الذي فطر السماوات والأرض الذي أوجد هذه الموجودات وهو على عرشه من خلقه فوق سماواته يسمع دميب النملة السوداء في الليلة الظلماء ربنا الذي وهبنا أسماعنا وأبصارنا وعقولنا ووهبنا دنيانا هذه هذا هو الله هذا اسمه العظيم هذا الاسم الأعظم الله الله يقول ماذا لا تتخذوا إلهين اثنين أي لا تعبدوا غير الله فمن عبد مع الله غيره اتخذ الآلهة اثنين وهنا يوجد في العالم من يعرفون بالمجوس يجعلون الآلهة اثنين اله الخير واله الشر الخير له اله في اعتقادهم الباطل والشر له اله في اعتقادهم الفاسد والايه تبطل هذه النظريه النصارى له عيسى فكان الاله عندهم اثنين الله وعيسى وهكذا كل من عبد مع الله غيره فقد اتخذه إلها فجعل الآلهة إثنين ولا إله إلا الله لماذا؟ لأنه هو خالقنا ومالك أمرنا هو إلهنا من عداه مخلوق مربوب مصنوع أحياه الله وأوجده كيف يسوى بالله ويصبح اثنين مع الله وقال الله جل جلاله وعظم سلطانه لا تتخذوا إله اثنين إنما هو إله واحد لا ثاني له كيف كان الإله الواحد لا ثاني له قولوا لأنه الذي أوجد العوالم كلها أوجد الكون كله هو الذي يحيي ويميت هو الذي يعز ويذل لا اله اذا غيره عقلا ومنطقا وواقعا هل يوجد من قال انا خلقت الكوكب الفلاني انا اوجدت القمر انا خلقت الشمس انا اوجدت الماء انا اوجدت بني ادم انا صنعت صنعت هل بلغكم هذا والله لا احد منذ كان الكون لا اله الا الله لان الاله المؤله الذي ننحني بين يديه ونذل ونخضع له ونرفع كفنا اليه نساله فيعطينا اما تماثيل من الاصنام والاحجار من القباب والاشجار من الاوهام والضلالات العقليه تؤله كيف تؤله لا اله الا الله وكثيرا ما اقول لو اجتمع علماء الفلسفه علماء الطبيعه علماء الذره علماء الشرايع في مجلس كهذا وقام احدنا وقال اعلموا انه لا اله الا الله والله ما يستطيعون نقض هذه القضيه هذه قضية والا لا. لا اله الا الله كقولك لا لست فلان بفلان قضية القضايا العقلية يقضى عليها بالعقل فهيا يا رجال العلم اثبتوا ان هناك اله مع الله او انه لا اله ولا الله والله ما يستطيعون كونهم يقولون لا اله هذه خرافة وضلالة ينبذها كل ذي عقل في البشرية المخلوقات موجودة نقول الخالق لا وجود له كيف يعقل هذا الكلام طعام مطهي موضوع نقول لا طاهي له ولا هناك من طهاه طبقه ما نستطيع نقول من يصدق والله كاس فقط مملوب بالحليب أو بالشاي أو باللبن أو بالماء ما تستطيع تقنع أحد أن هذا وجد من نفسه مستحيل لا بد من إنسان جاء به إذا والكون كله الشمس وهذا الكوكب من وجده وحده مستحيل فهذه القضية قضية لا إله إلا الله لا تنقض بحال بالأحوال لا بكونه لا إله بالمرة ولا بكونه يوجد إله مع الله والله لا تنقض. والله تعالى يقول لرسوله فاعلم انه لا اله الا الله لا يوجد من يستحق ان نخضع ونذل له ان نرغب في عنده ونرهب من سلطانه وندعه ليس الا الله المحيي المميت المعطي المانع الضار النافع ربنا ورب كل شيء والعرب كغيرهم ما كانوا ينكرون وجود الله ولكن كانوا يؤلهون الهه مع الله اما نظريه البلشفاء لا اله بنظرية نظريه فاسده باطله حديثه الوجود ما مضى عليها قرن نصف والبشريه كلها على جهلها وعلى كفرها وعلى شركها مؤمنه بالله عز وجل خالق كل شيء ورب كل شيء وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَيَقُولُنَّ اللَّهِ هو بل أو والعزة أو موسى أو عيسى ما, يقال ما يقول عاقل هذا أبدا فلهذا كانوا مؤمنين بربوبية الله ولكن كانوا مشركين في ألوهية الله سووا به مخلوقات يتوسلون بها إلى الله هذا هو الغال يتوسلون بها لقضاء حوائجهم عند الله عز وجل زين هذا الشيطان لهم وحسنه لهم فاصبحوا يعبدون مع الله غيره ويتقربون الى الله بتلك الالهه وجاء هذا في كتاب الله تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم ان فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا هكذا يقولون والله ما نعبدهم لشيء إلا من أجل أن يقربونا إلى الله عز وجل حتى يقضي حوائجنا ويعطينا مطلوبنا فهم مؤمنون بالله عز وجل لكن مشركون في ألوهيته غيره إذ لا يستحق أن يعبد إلا الله وقول لماذا أيضا العبادة لها غرض وإلا لا لا هدف لها غاية وهي إكمال الإنسان وإسعاده وإلا لا هذا هو الغرض فعبادة غير الله تسعد وتكمل مستحيل أما عبادة الله أولا تطبيق شرعه. ليسود الامن والطهر والصفاء ويرفع الظلم والباطل والشر والفساد والخبث. ثانيا تطهر النفوس وتزكو وتطيب وتصبح اهلا لان تنزل الملكوت الاعلى. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. فصلاتنا هذه كصيامنا هذا نتائجهما ما هي؟ ان يزكي نفوسنا يطهرها فتصبح كأرواح الملائكة حينئذ إذا مات أحدنا ترفع روحه إلى الملكوت الأعلى ويسجل اسمه في عليين ثم يعود للامتحان في القبر ساعة ثم يعود إلى السماء إلى الملكوت الأعلى لأن الروح طاهرة ما صام ولا صلى وأشرك وكفر روح خبيثة منتنة والله ما تفتح له أبواب السماء يعرج بها ملك الموت ومن معه يستفتحون ما يفتح لهم. وقد جاء هذا مبين في كتاب الله من سوره الاعراف اهل القران ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين الجمال يدخل في عين الإبراء مستحيل صاحب الروح الخبيثة من أوضار الذنوب والآثام والشرك والكفر مستحيل أن تفتح له أبواب السماء يعود إلى أسفل سافلين إلى الدركات السهلة في الكون وقال الله لا تتخذوا إلى هذا نهي وإلا لا امنا بالله واستجبنا له والله لا نعبد الا الله ولا نتخذ الها اخر لا شهوه ولا طمع ولا دنيا ولا مال ولا أحدا انما هو اله واحد فاياي فارهبوني يقولنا إياي أرهبون لأني أملك حياتكم وموتكم ورزقكم وجوعكم وشبعكم وحياتكم كلها أنا الذي ينبغي أن ترهبوني تخافوني وترتعد فرائسكم مني أما أصنام وتماثيل وأناسي كيف تعبدونهم فإياي ترهبون ثانياً وله ما في السماوات والأرض وله ما في السماوات والأرض هل هناك شريك مع الله في كوكب في إقليم الأقاليم في فرد من الأفراد فقط المالك الحق هو الله له ما في السماوات وما في الأرض كيف لا يعبد إذن ونحن في حاجة إلى هذا الهوى نتنفسه منه في حاجة إلى كأس الماء منه إلى تمن أكلها كل شيء له وبعد ذلك نعصيه وننكر هذا ونجحده يا ويل الكافرين يا ويح المشركين جهال ضلال عرفوا ولله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا واجبا لازما دائما أبدا لا يشايك في الدين مخلوق لان الله هو الذي يقنن القوانين ويسن السنن من اجل اكمال الانسان واسعاده وتطهير وتزكيه نفسه بما يشع ويقنن فلهذا الدين له ليس لغيره ابدا الدين دائما لله تعالى لا ينتقل من الله الى عبد القادر ولا الى عيسى وله الدين واصبه ثم قال تعالى أفغير الله تتقون يا للعجب الذي يملك كل شيء يملك أنفاسكم أسماعكم أبصاركم قلوبكم أبناءكم نسائكم كل شيء هو مالكه ما تتقونه تتقون وتتقون غيره أفغير الله تتقون أيجوز هذا أيعقل هذا ثم قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله إي والله ما من نعمة بي ولا بيك ولا بي أي إنسان إلا الله هو واهبه ومعطيها من خلق لك بصرك سمعك لسانك من جملك من حسنك من أوجد لك بزين تمشي به ماء من أوجد لك الماء والطعام وتشرب وتأكل من وجد من أوجد من أوجد لا أحد ما فيه إلا الله إذا أفغير الله تتقون تخافون غير الله كيف يعقل؟ الذي ما يملك شيء ولا يقدر على شيء يتقى هذا؟ لما تخاف وتتقيه؟ اتقي الذي بيده كل شيء، حياتك وموتك. أما ضريح ولا قبة ولا صنم ولا شخص ولا رجل ولا ولا كيف تتقيه؟ ما بيده شيء، ما يملك شيء، ما يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع. وإنما الله جل جلاله وعظم سلطانه أفغير الله تتقون يا للعجب وما بكم من نعمة فمن الله احلب بالله ما من نعمة إلا وهي من الله سمي لنعمك قل النعمة الفلانية صيارة نركبها من أوجد من صنعها من وهبها له من أعطاك إياه الله دائما ما في الا الله والله ما بنا من نعمة إلا من الله، صغرت النعمة أو كبرت، هذا خبر صدق وإلا لا؟ وما بكم من نعمة فمن الله هو المنعم بها والمتفضل بها، إذا هو الذي ينبغي أن يعبد، يحب ويرهب، يرغب ويطمع فيه ويخاف، يسأل وترفع إليه الأكف، وما بكم من نعمة من الله ثم إذا مسكم الضر أي المرض والقحط والجدب ما يضرك فاليه تجارون باعلى اصواتكم كما يجار الثور. يا رب يا رب يا ربي اعجب هذا الانسان اذا مسكم الضوء الى من نجأ الى الله عز وجل. فرفع الاصوات يا ربي يا ربي فاليه تجارون ثم اذا كشف الضوء عنكم عدتم إلى الأصنام والأوهام تعبدونها وهنا لطيفة تعرفون عن فتح مكة متى كان سنة ثمانية من الهجرة هاجر الحبيب صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وأقام بها يجاهد مع رجاله في السنة الثامنة فتح الله عليه مكة العاصمة سنة ثمانية لما دخل جيش الله 12000 الف من ابواب مكه رجالات مكه عظماؤها وفحولها و كلهم خضعوا حول البيت في ساحه هذا ينتظرون حكم الرسول فيه وبعضهم من الطائشين المجرمين اشد الاجرام هربوا ثباتهم هربوا من مكه حتى ما يشاهد الرسول ولا يصدر حكم عليه. اولا الذين جلسوا وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم وقفه من يقفها وقال يا معشر قريش ما تظنون اني فاعل بكم؟ وقد طاطاوا إن هزموا ومحمد بسيفه ورمحه ورجاله معه يا معشر قريش ما تظنون اني فاعل بكم قالوا اخ كريم وابن اخ كريم عجب هؤلاء اخ كريم وابن اخ كريم قال اذهبوا فانتم الطلقاء فاعتقهم اجمعين وحررهم كلهم هذه ذكرناها في سنين لما بدأ العرب والمسلمون يستقلون لما يحكمون ينتقمون ممن كانوا مع العدو فيما يقولون ذبحوهم قتلوهم قلنا لهم لِمَ ما تقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم الان حكمتم والا لا اعفوا عن اولئك المساكين جهال وضلال وظلوا وأيدوا الكافر أو كذا ارحموهم لا اذبعوهم قتلوهم من اندونيسيا إلى موريطانيا فنذكرهم بهذا الموقف النبوي الشريف يا معشى قريش ما تظنون أني فاعل بكم فيقولون أخ كريم وابن أخ كريم أي ما يفعل إلى الخير فيقول اذهبوا فأنتم الطلقاء هذا والعفو عند القدرة من صفات أهل الإيمان وصلحاء البشر العفو عند القدرة أما تعفو أن عاجز لا قيمة لعفوك حكم نعود إلى عكر ما رضي الله عنه وأرضاه ابن أبي جهل أبوه هلك في بدر كما علمتم عكر ما كان كأبيه قويا شديدا لما دخلت خيل الله مكه هرب الى الساحل ليشهد الى الحبشه والى منطقه اخرى او الى الهند ساحل جده او مينا اقرب منها فوجد سفينه تريد ان تقلع عجلوا ذاقت ساعه اقلاعها فركب لما مشت السفينه من ذاك النوع القديم جاءت امواج قويه عواصف بحريه بدات السفينه تتدحرج فقام ربانها قائد وقال يا معشر الركاب هل غاق ان اوانه عجلوا اسالوا الله وحده فتركوا لا تعز ومناته بل يا الله يا الله يا الله انقذنا انقذنا فكر اكرم وقال سبحان الله هذا الذي هربت منه ياتينا حتى في البحر انا هربت من كلمه يا الله والان في البحر نقولها والله ترجع بي الى الساحل ننزل ورجع به صاحب السفينه الى الساحل ونزل وجاء واطرح بين يدي رسول الله وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عكرهما عرفتم هذه العرب وقد بينا غير ما مر انهم كانوا اسمى الامم في عقولهم وافكارهم ما في ذلك شك، ما هم كالعجم أبدا. فكانوا إذا أصابتهم نكبة أو شدة أو قحط أو مرض يفزعون إلى الله وحده، ولا ينادون إله من آلهة قط. وإذا استراحوا ولا أمن ولا خوف ولا ولكن أمن يفرفشون مع الآلهة ويعبثون. والله كما تسمعون والايه شاهد والا لا؟ وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون والا لا؟ بأعلى اصواتكم يا رب يا رب. لما هبط المسلمون من عربوا عجم هبطوا اين كانوا؟ كانوا في علياء السماء. المسلمون في ثلاثه قرون منازل في الملكوت الاعلى بهذا التقدير البشريه كلها خاضعه لهم وترهبهم لما هبطوا كيف هبطوا سحروهم هبطوهم احتالوا عليهم تعرفون الحيلة التي هبطت بهم فكر الثالوث الاسود رجالات المجوس واليهود والنصارى هؤلاء هم الذين خرجت هذه الامة من ايديهم وفقدوها عرش كسرى زال ملك روما الروم في الشام فكروا قالوا سبب رفعة هذه الامة وعزتها وسموها وكمالها هو شيء واحد هو القرآن العظيم القرآن والله انه القرآن لأن القرآن سماه الله روحاً سماه روحاً إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوْحًا مِنْ أَمَرِنَا سماه روح وللا لا لما يسميه روحاً لأن به الحياة أليست الحياة بالروح؟ بالروح بالروح إذا قالوا نفصل عنهم هذا القران يهبطون الى الارض وفعلوا وهبطنا الى الارض ماذا فعلوا بالقران اجتمعوا في مؤتمرات عديده كيف نستطيع ان ننتزع منهم القران كلما اجتمعوا فشلوا ما يمكن لانهم يحفظونه في صدورهم نساء ورجال ماذا نصنع حاولوا في مؤتمر في السودان أن يسقطوا فقط يحذفوا كلمة قل قالوا كلمة قل هذه تجعل الناس يؤمنون بالله وأن القرآن من وحي الله فإذا نزعنا قل نقول هذا كلام محمد فقط فح- حاولوا كيف يسقطون كلمة قل قل هو الله قل يا أيها الكافرين قل يا أيها الناس الرسول ما يقول لنفسه قل مأمور من فوق فلولا كلمة قل لقالوا هذا كلام الرسول هو الذي يقول محمد صلى الله عليه وسلم فعاجزوا إذا قالوا نبعدهم عن تفسير القرآن والاجتماع عليه ونحوله فقط ليقرؤون على الموتى فقط فوضعوا قاعده تداولها علماء ايام الهبوط تفسير القران صوابه خطا ان فسرت واصبت ما اخطات فانت مخطئ اثم وخطاؤه كفر واذا فسرت ايه واخطات كفرت إذن فمنعوا المسلمين عربا وعجما من أن يجتمعوا على كتاب الله فاحتار المسلمون ماذا يصنعون بالقرآن قال نقعوا على الموتى من اندونيسيا إلى موريتانيا عرب وعجم لا يجتمعون على دراسة كتاب الله أبدا ولكن يجتمعون على قراءة على ميت ثلاث ليالي، سبع ليالي، واحد ليله بحسب الغنى والفقر ومما بلغنا في الشام فذلك نقابة دكان للنقابة خاص بهذا إذا اتصلت بهم تريده كم طالب؟ خمسة ستة من فئة الميات إلى خمسين إذا كان الميت غني من فئة ال100 وإذا فقير خمسين فقط إلى هذا الحد في العالم الإسلامي لعل يواهم والمستمعون كلهم والله يعرفون هذا ويشهدونه وقصة والدتي رحمة الله عليها كانت تسأل الله في صلاتها أن يجعل ولدها هذا الذي يحدثكم المذنب الفقير أن يجعله جزارًا أو حافظ قرآن. تدعو إما يصير جزار يجيب لها الكبدة واللحمة إذا جزّاً، وإما يقرأ القرآن لما يقع الميت يجيب لها اللحمة ملفوفة في خرقة. عرفت؟ والله العظيم فما كان الطلاب يقرأون القرآن في المساجد إلا من أجل أن يقرأوا على الموتى. ومن ثم هبطنا. لما هبطنا يأولنا لنا الشيخ رشيد أيضا في تفسير المنار عن شيخه قال كانت سفينه سقل الحجاج من طرابلس الغرب إلى طرابلس الشرق من مصر إلى كذا الإسكندرية إلى إلى جدة، حجاج أغنى الناس وأحسن المسلمين، ما كل واحد حج إلا المتأهل، قالوا جاءت عاصفة بحرية فاضطربت السفينة فاخذوا يشعرون يا سيدي عبد القادر يا رسول الله يا فاطمه يا مولاي ادريس يا نبي يا كذا يا بدوي على خلاف ما كان العرب في الجاهليه والله العظيم لا تشك في هذا شاهدناهم يسوق بي السياره انا وياه وقد سمع ولكنه امي لما انحازت السياره عن الطريق يا رسول الله يا رسول الله حتى ما تفهم غير هذا وكان بينهم موحد رقم واحد وهابي كما يقولون قال يا رب اغرقهم فانهم ما عرفوا شفى صدره كيف في حال خوفه من عرف الله يعني ننادي الأولياء فلان يا فلان يا فلان أي جهل عظم من هذا الجهل من ورث فينا هذا الجهل العدو الثالوث الأسود المجوس واليهود والنصارى وما زلنا إلى الآن ما عرفنا هذه الحقيقة والشاهد عندنا يصيحون يا سيدي فلان يا فلان يا رسول الله يا كذا الله ما فيه يعني تنسونه فغضب هذا الملقى اللهم أغرقهم فإنهم ما عرفوا والآية شاهد واضح دليل قطعي اسمع ما يقول تعالى ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون أما الشدة يا سيدي فلان يا فلان اذا جاء الرخاء يشركون بالله عز وجل غيره في عبادته ثم قال تعالى ليكفروا بما اتيناهم ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون العرب تهزم هذه الكلمات الالهيه فعلوا هذا ما فعلوا من الشرك لماذا ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا اذا بكفركم وما معكم فسوف تعلمون نتائج هذا الكفر وعواقبه تهديد عظيم ثم قال تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم والله لكان في بستان جدي وابي نقله السيدي عبد القاده واخرى نقله السيدي احمد المشايخ متعددين تبهتهم وهكذا ايما فلاح في اليمن في الهند من المسلمين في قرون الهبوط يقفز بستان لبد هذه الشجره لسيدي فلان حتى اصحاب الزيتون أهل الزيتون لسيدي فلان يجعلون للولي لابد حتى يحفظ ذلك البستان وما فيه ورثنا هذا منين عن المشركين العرب الله الا ان المشركين العرب احسن فيما لما تقول هذه نخله عبد القادر والله ما تعطي واحد تمره منها الا للزاويه ولصاحب عبد القادر كذا ولا لو كان ما انتجت هذه النخله تعطيه نقله اخرى اسمع المشركين كيف وجعلوا لله مما ذاء من الحرث والانعام نصيبا من المخبر يرحمكم الله اليس الله هذه في سوره الانعام والا لا وجعلوا لله مما ذَأَّ اي خلق من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم الله ما طلب منهم ولا شرع هذا بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله الشات التي جعلوها لله إذا ماتت ما يعوض الله أخرى وأما الآله يعوضهم أخرى العنب أو التمر أو الزيتون الذي لله إذا أجدبت ما أنتجت ما يجعل لله شيء آخر الآلهة يعوضونهم من حق الله تعالى ويقول الله ما هو في حاجة إلى هذا وجعلوا لله مما ذاء أي خلق من الحورث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائه وهذه عندنا ايضا وعند العرب المسلمين الغنم هذه شاه سيد فلان تباتم هذه بقره سيد فلان هذه عنزه فلان موجوده والعياذ بالله فقال تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسالن عما كنتم تفترون وتكذبون على الله عز وجل. هذه الايات لما بلغت العرب امنوا واسلموا لانها تدخل القلوب. تالله لتسالن عما كنتم تفترون وتكذبون وتقول هذا لله وهذا لفلان وفلان. سيبوا السوايب والحامات وما الى ذلك للالهه. هذه شهادة سيدي فلان. اسمعكم الايات مرة ثانية. تتأملوها وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تشعرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفوا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون الله يحلف تالله لتسألن عما كنتم تفترون تكذبون وتختلقون الاباطيل هذا لله وهذا لكذا ولكذا معاشر المستمعين ومستمعات اسالكم بالله لو كان المسلمون في قواهم ومدنهم طول العام يجتمعون على القران هكذا يبقى بينهم ظالم يبقى بينهم فاسق فاجر كافر والله ما يكون لكن العدو صرفنا عن القران حولوه الى الموت الى الان ما يجتمع اثنان على ايه صانع ما المانع هدايه الايات لكل آية هداية وإلى لا بعض الزوار ما سمعوا هذه كل آية علامة على أن الله لا إله إلا هو وأن محمد رسول الله والله العظيم كل آية والقرآن فيه ستة ومئتين آية كل آية علامة على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بيان ذلك هذه الآية علم وإلى لا من قالها؟ لا بد قالها قايل من هو ما فيه الا الله اذا الله لا اله الا هو على من نزلت هذه الايه على محمد اذا هو رسول الله كل ايه في القران تدل دلاله علميه عقليه قطعيه انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اولا تقرير التوحيد بعباده الله وحده إذ قال وقال لا اتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد ثانيا وجوب الرهبة من الله دون سواه الخوف والعديد والرهبه لن تكون من قبر ولا 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 من شخص ولكن من الله عز وجل الرهبة الخوف والعديد والانزعاج ثالثا وجوب الدين لله إذ هو الإله الحق دون غيره ألا لله الدين الخالص رابعا كل نعمة بالعبد صغرت أو كبرت فهي من الله سبحانه وتعالى قال وما بكم من نعمة فمن الله خامسا تهديد المشركين إذا أصروا على شركهم وعدم توبتهم أما قال فتمتوا فسوف تعلمون هذا هو التهديد تهديد المشركين إذا أصروا على شركهم وعدم توبتهم سادسا التنديد بالمشركين وتشريعهم الباطل بالتحليل والتحريم والإعطاء والمنع إذ يحللون ويحرمون ويعطون هذا ويمنعون هذا والله تعالى نسأل أن ينفعنا وإياكم بكتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم معاشر المستمعين جاءنا أحد المؤمنين عند الدرس وقال عند مرضى في المستشفى بالعنايه المركزه ادعو الله لي بالشفاء هيا ندعو الله تعالى لنا وله. اللهم يا ارحم الراحمين ويا رب العالمين ويا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين اشفِ هؤلاء المرضى ومرضى المؤمنين يا رب العالمين. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين يا ولي المؤمنين يا متولي الصالحين ان تطفئ انار الفتنه التي بين عبادك في الجزائر يا رب العالمين. اللهم اطفي نارها اللهم اطفي نارها واجمع قلوبهم على تقواك يا رب العالمين اللهم اعز بهم الاسلام ولا تذله يا رب العالمين اللهم انا نسالك لهذه الديار ولملكها واخوانه ان تحفظهم وتكلأهم وتزيد في قوتهم يا رب العالمين ونصرتهم انك ولي وولي المؤمنين واحفظ كل مؤمن ومؤمنه بين يا رب العالمين